0: Oi pessoal, eu sou o Geraldo Nunes, iniciando a edição 55 do Estadão Acervo, programa que ressalta o que há de mais interessante no arquivo digital das edições impressas de O Estado de São Paulo. E hoje, vamos dar início a uma sequência de dois programas comemorativos dos 460 anos da cidade de São Paulo. Nesse primeiro, falaremos de algo curioso que a cidade tem, que são os nomes de suas mais de 70 mil ruas a todo tipo de nome de rua na capital paulista. Desde pessoas e datas ilustres, até tribos e palavras indígenas. Além de pássaros, animais silvestres, plantas e raízes, entre outras temáticas. Uma escritora chegou a lançar um livro explicando o significado de mil e uma ruas de São Paulo. Vamos ouvi-la aqui, bem como citar canções cujo tema é a cidade, fundada em 1554, por Jesuítas. Uma carta escrita pelo padre Anchieta explica como era o pátio do colégio naquele 25 de janeiro. Celebramos nossa primeira missa em um lugar paupérrimo, com paredes de barro socado e coberto de palha, e a ele demos o nome de São Paulo, por ser a data de conversão deste santo. Anchieta também relata a seus superiores, suas esperanças de catequese aos nativos da nossa terra e de ver o lugar crescer. Talvez ele não julgasse que a cidade cresceria tanto. Onde irá parar esse gigante? Ninguém sabe, mas o bom é poder desfrutar daquilo que a cidade tem de melhor. Sua gente e suas histórias. Portanto, aumente o volume. O Estadão Acervo está começando.
1: Estadão Acervo, celebração.
0: Onde é que você mora? Que ruas e avenidas você pega para ir ao trabalho? Qual é o endereço daquele restaurante que você tanto gosta, sem perceber, você passa o tempo todo por uma infinidade de ruas e nem sempre sabe o nome daquela rua, o significado, quem é o homenageado naquelas placas azuis que vemos aí pela cidade de São Paulo, as placas de ruas. As ruas homenageiam políticos, mas há ruas também... Com nomes de tribos indígenas, pássaros e nomes que muitas vezes para nós não tem significado nenhum. Mas é nome de rua. Como é que se escolhem os nomes das ruas? Estamos recebendo Silvia Costa Rosa. Ela é nutricionista de profissão. Mora aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros. E é autora do livro... Mil e Uma Ruas de São Paulo Olá Silvia, tudo bem?
2: Tudo ótimo, agora tudo ótimo
0: Senhora nutricionista, o que <risos> a levou a escrever um livro sobre ruas?
2: Maluquice, curiosidade, eu sempre quis saber Eu lembro que criança ainda, eu perguntava para as pessoas Só que isso ficou meio que apagado da minha mente por muito tempo Eu fui visitar minha irmã, que mora em Manaus já há muitos anos Ela é paulistana também, é, mas mora lá e aí, eu fui passear pela cidade a pé, porque o meu negócio é andar a pé. E eu me perdi, obviamente, porque normalmente eu me perco mesmo. E andando pelas ruas mais afastadas do bairro, eu percebi que elas não tinham placas. Então eu não conseguia me localizar. Eu sabia mais ou menos para onde eu tinha que ir e as ruas que eu deveria pegar. Mas isso no grande centro, na parte mais afastada, eu não sabia como chegar. E eu perguntava para as pessoas, elas às vezes também não sabiam.
0: Isso em Manaus. Isso em
2: Manaus. Isso em Manaus. Eu che Quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu comecei a pensar, nossa, não é possível. Como é que as pessoas se acham aqui sem, sem saber os nomes das ruas por onde elas estão passando? E aí eu comecei a lembrar de São Paulo. E aí essa curiosidade me veio à mente novamente. Eu quero até deixar claro aqui que de jeito nenhum, eu estou falando que Manaus é desorganizado, isso foi há três anos mais ou menos. Hoje em dia é, foi feito um novo estudo de infraestrutura, foram dados nomes, as ruas lá, várias delas que antigamente tinham como nome números e agora estão sendo batizadas até para facilitar turismo e tudo mais, então é uma cidade maravilhosa. Mas ela que me impulsionou a escrever um livro sobre São Paulo, isso longe, isso é... Vários e vários e vários quilômetros daqui. Na
3: Paulista os faróis já vão abrir E um milhão de estrelas prontas pra invadir O jardim Onde a gente aqueceu numa paixão
0: Estamos entrevistando a Silvia Costa Rosa, autora do livro Mil e Uma Ruas de São Paulo. Ela mora em Pinheiros, e certa vez se perdeu em Manaus. E aí ficou interessada em descobrir os nomes das ruas. Como ela é paulistana, como ela mora em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Bom, vamos pesquisar as ruas de São Paulo. Agora vou, vou te perguntar uma. A rua Aefuca, em Pinheiros, lá no teu bairro, tá no teu livro?
2: É, lá, tá, lá do ladinho, tá, tá, sim. tá sim. Esses termos assim indígenas, esse, esse é um termo tupi. Eh, eu tive... Na verdade, eu até pensei em fazer um, um capítulo à parte, só com termos tupis. Mas aí eu fiquei com receio de o pessoal ter dificuldade para localizar no meio do livro. Aí eu acabei colocando tudo junto. Mas a EFUCA é o um, é um termo que significa rir. Rir? Rir, sorrir. Ah, que simpático. Ah,
0: Puxa, é mas simpático, um nome longo, né? Aí, é. Rir, porque rir é rapidinho, né?
2: Pois é, mas isso aí você já dá risada. So... É. Aí... Aí, a EFUCA você já ri só de falar o nome. Aí, a ifuca, aí... a ifuca, aí... já... <risos> Ó, viu? Funciona é. Você colocou a rua Catão no seu livro? O nome do rapaz, Marco Pórcio Catão Nasceu em Túsculo no ano 234 a.C. Foi um filósofo e um estadista romano Que se opôs à cultura grega
0: Quais as suas fontes? Você foi no arquivo do patrimônio histórico do município?
2: E aí é aí que tá, isso foi a, o primeiro lugar Porque eu queria um dado oficial até inclusive a data em que oficialmente o nome foi dado àquela rua ou avenida ou que seja. E essa data só tinha lá. Então eu fui no Instituto do Patrimônio Histórico para olhar as fichas, ficam em fichas os nomes, com o decreto, a lei, quem foi que deu o nome e, e o histórico. Isso, teoricamente. Muitas fichas não foram encontradas, algumas que foram encontradas não tinham os dados, tinham só a, a data em que ela foi denominada, e foi isso que dificultou demais o trabalho.
0: Você pesquisou a Senisbrig?
2: Pesquisei, e essa aqui, inclusive, é, não foi nem pegando no, no guia. Algumas eu tinha um contato, ou então um carinho especial pelas ruas, então elas foram fazendo parte. A cultura em especial, então ela, ela fez através dessa dessa rua aqui. O Senisbrig foi um médico um médico que trabalha na Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo, e que se dedicou à medicina humanitária.
0: Ele devia ser estrangeiro?
2: Com esse nome, sim, mas eu não localizei a cidade em que ele nasceu. Ele trabalhou em São Paulo, eu não consegui localizar se ele nasceu em São Paulo ou se ele veio...
0: Você mora no na país. Praça Benedito Calixto, Exato. aí é fácil, né? O Benedito Calixto foi pintor. É.
2: Esse foi era o único Artista que eu sabia. plástico, né? Mas Ag... pintor mesmo. Agora,
0: a dúvida sobre onde nasceu o Benedito Calixto. É.
2: É, o Benedito Caliço não, est não está no livro Eu coloquei só São Paulo Porque quando eu estava pesquisando Eu não, não consegui achar a cidade em que ele nasceu E depois conversando com outras pessoas é, Eu fiquei sabendo que ele nasceu em Santos E talvez por isso A preferência dele em pintar temas marítimos e aí depois eu fui pesquisar em outros lugares, em outras enciclopédias e realmente consegui confirmar que o nascimento dele foi em Santos. Benedito Calixto.
0: Benedito Calixto, que é a praça onde você mora. Que é a praça onde eu moro. Aí eu lembrei do Vitor Brecheret. O Brecheret Victor está no seu livro? O
2: Brecheret. Brecheret está? Está. Tá,
0: tá em Vitor Brecheret. Tá em Porque o, o Vitor Brecheret também há dúvidas sobre a nacionalidade dele. Uhum. Né? Ele se dizia paulista e paulistano. Só que quando ele morreu, a filha dele disse, não. Ele, ele era italiano, mas ele gostava de dizer para todo mundo que era brasileiro. Polição ele gostava do Brasil e de São Paulo. E o que, que você colocou no seu livro?
2: Aí que tá. Uh, um, uh, o dado que eu, que eu consegui levantar é que ele nasceu em São Paulo, sim. Mas o Estado, a cidade, não. O dado que eu consegui em São Paulo, em 22 de fevereiro de 1894.
0: Pois é, tá vendo como há dúvidas? Uhum. sobre Mas isso é comum, viu? É,
2: mas é. é principalmente pessoas do século, não é nem passado mas do, do século retrasado é complicado você conseguir as datas datas e local de nascimento, é difícil até, às vezes você localiza e eu peguei alguns erros assim, de erro de digitação, na hora de escrever nas, nas fichas, então aí eu tinha que tentar sempre achar uma outra fonte para poder comparar os dados e ter certeza deles.
0: O Vitor Brecheret esculpiu aquele monumento às bandeiras uhum. no Ibirapuera e também a estátua do Duque de Caxias que está lá no centro, na Praça Princesa Isabel, esquina com a Duque de Caxias. Então, ele... Pois é, a
2: importância dele. né é um... Imagina, o um Monumento às Bandeiras é... Todo mundo se lembra do monumento quando vem a São Paulo.
0: Saindo um pouco dessas regiões assim mais conhecidas, você pesquisou ruas em bairros mais afastados? Você pesquisou?
2: São Paulo inteira. Que... Você
0: abriu o guia e aí o que você achava de interessante você ia anotando?
2: Alguma rua que me chamasse a atenção por qualquer motivo. Às vezes era o um nome mesmo, ou não sei, alguma letra estranha, não, não sei. Depende do... eu, eu li o guia, foi uma coisa muito maluca de se fazer é isso. Mas eu li umas três vezes para conseguir chegar nessas ruas, porque eu pesquisei muitas que não consegui histórias. Fui retirando e aí não, não, não conseguia chegar no número mil e uma então eu fui por lendo é, novamente.
0: Por exemplo, em Guaianazes há uma rua que se chama Almocafre. Você colocou no seu livro e, e, e tem ruas também que o pessoal confunde, né? Por exemplo, é, na Vila Madalena tem a rua Wizards.
2: Tem. Não né? é que é
0: feiticeiro, né? Bruxaria, não sei.
2: Ah, é que tá. em inglês não ah sim mas o porquê daquela rua chamar ter aquele nome eu não consigo descobrir em lugar nenhum
0: o nome da rua Aspicuelta, ah, Aspicuelta. você tá me devendo a rua Mocafre, <risos> mas tá Aspicuelta fala para mim
2: Aspicuelta primeiro ele foi é, é um rapaz extremamente importante para a história do Brasil o que escrevia
0: Aspicuelta é gente
2: é Aspicuelta Navarro é o nome do rapaz ele escrevia cartas Uh, contando o que os bandeirantes estavam fazendo, aonde eles estavam indo, como era a... que se vivia na época dele. Hum. Ele é mais ou menos ali como quem gosta de pesquisar e tal, é mais ou menos ali como o Santilé que veio visitar o Brasil e tal.
0: Outro dia, o 20 Angel, ele, ele mora no centro, hum. ele mora no Arouxi, ele ligou para mim perguntando quem foi: ele, Leonardo Nunes, que é o nome de uma rua uhum. na Vila Mariana. Aí eu falei, é o padre voador, Abaré Bebê, né? O, o padre voador dos tempos dos jesuítas que Sim. andava tão rápido na mata que os índios diziam que ele voava.
2: Que ele então, levitava, né?
0: É. Leonardo Nunes, tá? Tá. Eba! Mas <risos> então, e o Aspicuelta? Fala aí Aspic... ma mais pra não, mim dele. O
2: padre espanhol. Chegou ao Brasil em 29 de março de 1549, juntamente com Tomé de Souza, tentando converter os índios. E nessa... Ele começava a escrever os testemunhos em cartas, que hoje em dia, já há vários anos, foram compiladas. E existem vários volumes de cartas que ele escreveu. Isso na época, e... meados de
0: 1500. As
2: Picueltas Naval.
0: Esclarecido, portanto. <risos> rua Almocafre.
2: É uma ferramenta. Ferramenta de mineiro. Descrita em viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pelo Santilé, que foi a pessoa que eu. Que eu citei agora há pouco, era um botânico francês maluco que veio viajar pelo Brasil.
0: Oh, Felizmente maluco. E passou por Pinheiros, hein?
2: Passou por Pinheiros, passou pela Vila Madalena. Ele ficou ali onde hoje é a Vila Madalena. Mil e uma Ruas
0: de São Paulo. Silvia Costa Rosa conosco. Qualquer dia desses vou descer
3: as ruas, vou entrar nos bares, vou beber os mares pra criar coragem e te procurar. Você
0: ouve Na Barra do Seu Vestido, é uma música de Zé Geraldo, que tem como pano de fundo ruas do bairro de Vila Madalena. E ouça agora de nosso arquivo digital, aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo. Dia 4 de janeiro de 1885. A cidade ganha um novo jornal. A província de São Paulo.
1: Curiosidades. O inimigo é você,
4: é você, é você.
0: A falta de segurança em São Paulo tem deixado algumas pessoas temerosas em sair às ruas. Onde estará o inimigo? Onde estará o assaltante? E as pessoas ficam com medo de sair de casa, principalmente à noite. Mas conhecer as nossas ruas, conhecer a cidade é muito importante. São Paulo é uma cidade para ser amada, apesar de tantos dissabores como a falta de segurança. O inimigo sou eu o inimigo é você? Os Titãs. Vamos ouvir um pouco mais. Hoje estamos falando sobre ruas de São Paulo, entrevistando a Silvia Costa Rosa, autora do livro Mil e Uma Ruas de São Paulo. Só que isso não chega nem perto da quantidade de ruas que São Paulo tem. 70 mil ruas, Por né Silvia? Por volta
2: de 70 mil.
0: Algo em torno disso. É
2: muita coisa, é muita rua. E o que
0: se muda de nome de rua? Eu tenho raiva disso.
2: Isso é complicado, porque você se acostuma, a população se acostuma a chamar daquela forma, a se achar numa rua com determinado nome e de repente é mudado. Então é complicado mesmo
0: No bairro onde eu morei, o Munho Velho As ruas não mudaram de nome Ainda bem, existem Ruas lá com o nome Do tempo que eu era criancinha uhum. Só que surgiu uma avenida No bairro, que é a presidente Tancredo Neves Mas uhum. aí todo mundo sabe quem foi o Tancredo é, né? Foi exatamente. presidente da república Agora você fala de autoridades Do passado, São Paulo teve uma grande Autoridade uhum. Que nem todos se lembram Que foi Tibiriçá
3: nossa. Cacique.
0: Se não fosse o Tibiriçá, São Paulo não tinha sido fundada. Você que... colocou o Tibiriçá no livro?
2: O Tibiriçá é nosso amigão, né? Ele tem que estar. Tá.
0: Tem que estar, tá, né? Ele
2: tem que estar. Tá.
0: Ele era Cacique ou Morubixaba, né? Pois morubixaba é, é complicado. Né? Ah, não, mas Cacique é. é melhor.
2: É, Cacique é mais mais fácil de entender, é. mas Morubixaba tem morubixaba.
0: Soa, soa
2: pesado, o... soa, né? E o
0: que você fala do Morubixaba <risos> Tibiriçá?
2: Bom, Cacique então da tribo Guianá.
0: Guayaná, Guayaná, muito <risos> bem. Você sabe por quê? Desculpe eu interromper, mas é, Guayaná, tribo, uhum. é, a classificação dos índios. Então o plural de Guayaná é Guayanás. Eu não entendo por que Guayanazes. <risos> né? Tem um bairro questionado, Guayanazes, Sim. a gente gosta muito de Guayanazes, uhum. é, mas... Foi.
2: Não dá para entender então, mas o que Deveria mais você fala Guayaná. do
0: Tibiriçá? Ele foi um Guayaná, tá certo
2: Um Guayaná que foi catequizado pelo Padre Anchieta Um dos primeiros moradores de São Paulo Ele adotou o nome de Martim Afonso Foi batizado com o nome de, de Martim Afonso E foi um dos grandes defensores de São Paulo Ajudando a defender a vila contra um ataque de índios da sua própria tribo Depois de catequizado, ele chegou a lutar contra os próprios índios Em defesa de São Paulo
0: A rua Tibiriçá, onde é que fica? Santo Amaro Santo Amaro? Santo Amaro você falou do Celso Garcia no seu livro?
2: Celso Garcia tem aqui, infelizmente eu não consegui localizar data e local de nascimento e morte dele O que, que ele foi? Ele foi um advogado, se dedicou à advocacia, também ao jornalismo E através das, das matérias dele, ele falava da classe operária Muito provavelmente por isso ele foi uh, homenageado no Braz Porque é um bairro estritamente, estritamente não No começo era um bairro de operários, de imigrantes e de operários das fábricas de lá
0: Tá. e a avenida Caxingui oh, mudei de, de, de água, água para vinho avenida <risos> Caxingui
2: Caxingui Caxingui é uma coisa interessante porque eu achei duas interpretações é um, um termo indígena uh, a primeira das, das inter interpretações é caatingui, que seria uma espécie de planta venenosa e a outra é coaxinguiba que é uma planta da família das moráceas muito possivelmente, normalmente, as a maior parte das explicações que eu consegui achar é, dão como caatingue mesmo, uma espécie de planta venenosa que existia na região. E por isso foi denominado. Eu acho
0: importante né um nome desse, porque o nome conta um pouco da história da região. E aí Sim. os políticos ficam mudando os nomes das ruas.
2: E a gente perde a história.
0: Você perde a história, a história e perde a cidade. referência. Pois é, é?
2: exatamente.
0: É... Agora, em Pinheiros tem a Teodoro Sampaio Sim. E todo mundo fala da Teodoro Sampaio o Teodoro Sampaio foi uma figura Proeminente, importante Você pesquisou o Teodoro Sampaio no seu livro?
2: Teodoro Fernandes Sampaio Nasceu em Santo Amaro, na Bahia A 7 de janeiro de 1855 Foi um engenheiro Responsável pela estrada de ferro da Bahia Foi presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia Mas foi fundador E membro honorário do Instituto de São Paulo Por isso ele foi homenageado aqui na cidade
0: muito bem. E é rua desde 1916. 1916. Por que que 1916 aparece tanto nas pesquisas de ruas? Te teve uma época que eu pesquisei ruas aqui. Então toda vez que eu ia no arquivo do patrimônio histórico aparecia. Essa rua existe desde 1916. Principalmente as ruas de Pinheiros. Cardeal Arco Verde, que foi o primeiro cardeal brasileiro. Hum. É, Teodoro Sampaio. Por que 1916?
2: De uma forma geral, né? Não é nem só em Pinheiros, talvez tem, até tem mais. Tem uma data exata, né? Foi a Primeira não, mas foi a maior das denominações oficiais das ruas. Foi essa data. Então, nessa data, várias foram denominadas ao mesmo tempo. Quase que a totalidade, na época. Então, por isso, ela aparece demais. Se eu não me engano, é 10, não, 16 de agosto de 1916. O e foi, ano é esse mesmo.
0: É, e quem decretou a, é, que, que as ruas fossem catalogadas foi o prefeito Barão de Duprá.
2: Na época... 1916. Exatamente.
0: É, não, não é fácil, não. não é Agora, não. É, na Vila Mariana, se não me engano, eu não sei se ali ou, ou se já é Vila Clementino, hum. é, tem a rua Loefgren Loefgren é um nome muito que utilizado, isso. principalmente para nós que trabalhamos no helicóptero, né? É, é. Rua Loefgren é sempre aparece... É e, então é Vila Mariana, você colocou no é seu Vila livro.
2: Mariana. É. No Pelo Guia eu fui sempre levando em consideração o que estava escrito pelo Guia só para ter uma uniformidade, para não, não ter muito problema quanto a isso. Então lá estava constando como Vila Mariana, ainda que algumas pessoas realmente, como você disse, falem que seja Vila Clementino já, mas está como Vila Mariana. Loefgren é, Alberto Loefgren foi um sueco botânico. Que veio para o Brasil com 20 anos de idade e trabalhou na comissão de obras contra as secas dos estados do Nordeste do Brasil. Trabalhando inclusive no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
0: E eu estou vendo aqui no teu livro é, é, Lira Paulista, é, uma, é um poema do Mário de Andrade, de
2: Andrade.
0: né? É, é nome de rua? Nome de rua. Em, em que bairro?
2: Nome de rua, no é um Campo Limpo.
0: Olha que interessante. No
2: campo limpo. Porque... Existem várias, várias ruas com nomes de poemas e nomes de músicas também. Isso é muito, muito bacana.
0: É, as borboletas psicodélicas né? lá do Parque Jabaquara. Aqui... Logo, logo a gente descobre. É, essa aí vai entrar no seu próximo com livro. Com certeza. Né? Agora, eu falava a respeito da Vila Romana. É muito interessante. Quando eu comecei a sobrevoar São Paulo, uhum. um helicóptero, encontrei uma certa dificuldade na região da lá, porque eu não conhecia muito bem. Uhum. Aí eu fiquei estudando o Guia de São Paulo, aí eu vi que a rua que ia... É, que saía do bairro era a Rua Clélia uhum. e a rua que entrava no bairro era a Rua Coriolano uhum. né? e eu achei engraçado esse nome né? Coriolano mas é, é, Vila Romana então esse nome está ligado a Roma Antiga, Com certeza. Coriolano
2: Gnaeus Marcius Coriolanos aí foi aportuguesado para Coriolano porque senão seria complicado do pessoal se localizar foi um general romano do século V antes de Cristo ele recebeu esse cognome Coriolano porque ele tomou a cidade de Coriolos, e por, por tomar a posse da cidade, ele foi, foi, recebeu esse título de Coriolano.
0: Tá, e aí eu vejo logo acima no seu livro, Corifeu de Azevedo Marques, o que é que você colocou para o Corifeu?
2: Jornalista, hum. jornalista nascido em 20 de maio de 1907, criador do jornal falado Tupi,
0: isso mesmo
2: e ainda participou de diversos cargos políticos.
0: É, você pesquisou o nome de Santos, assim, ou não?
2: A São João. Primeiro que a Avenida São João é, faz parte da, da nossa história. Mas é interessante, porque é, conta-se que na época as pessoas para atravessarem o, o Vale do Gabaú, que na verdade não era um vale, era um rio, e era um rio muito perigoso, porque era caudaloso, tinham várias pedras, então as pessoas se sentiam muito mais seguras se elas atravessassem o rio segurando uma medalhinha de São João Batista porque ele é tido na igreja católica como o que cuida das águas é o que faz o batismo e tudo mais então as pessoas se sentiam mais seguras segurando a, a medalhinha e com as, isso depois as
0: pessoas atravessavam, atravessavam o, o rio Ayangabaú. Segurando a medalhinha, de, a medalhinha São João. de São João. Por isso a Avenida, Avenida São que João. Que bonito!
2: Muito legal, muito bacana mesmo. Essa imagina, tem que ter, é, é fantástico.
0: Então Você o São sabe? João homenageado no nome da Avenida é São João é Batista. São João
2: Batista, exatamente.
0: É porque tem o Evangelista também. Tem
2: não não, é São João Batista. Vai.
0: Avenida Serro Corá.
2: Serro Corá, cidade do Paraguai, onde ocorreu a última batalha da guerra do Paraguai, com a morte do Solano Lopes, que era o ditador.
0: Porque tem é o cerro porteio, né? Uhum, Aquele time uhum. de futebol também. Uhum. Né? Cerro é tipo de uma serra? Assim. Eu
2: imagino que sim, mas o nome da cidade. A, o cerro faz parte do nome da cidade. Mas eu imagino que seja uma espécie de, de sei lá a geografia do local.
0: Tá. E, e com relação ao Ipiranga? Agora eu vou lá pro Ipiranga, que é o meu
2: bairro, Ipiranga. Vamos passar no né? Ipiranga. Vamos
0: passar. Você pesquisou as ruas do Ipiranga? Claro que as ruas do Ipiranga contam um pouco da história da independência do Brasil. Rua do Grito, uhum. Rua do Fico, uhum. Rua 1822. Você não precisa nem.
2: É, essas eu tenho Tem a Na Rua do Manifesto, que é o
0: Manifesto em uhum. Prol da Independência, de 1818, se não me engano. Agora, tem a Rua Silva Bueno. Silva Bueno é. Você colocou?
2: Silva Bueno está por aqui. Que é, é uma das aqui.
0: ruas principais do Ipiranga. É. Porque é. lá circula o comércio.
2: Não, sem dúvida. Todo mundo conhece Silva Bueno, pode até não, não saber exatamente onde fica, mas já ouviu falar, já passou por ela, inclusive. Olha, Antônio Manuel da Silva Bueno, nascido em Santos, aqui em São Paulo. Foi um político que ocupou diversos cargos, entre eles o de, o de vereador, e foi eleito suplente por São Paulo. Falecido em Campinas.
0: Tá certo. Tem mil e uma ruas mesmo, teu Mil e uma. Mil e uma. Não só você contou?
2: Não, eu, eu fiquei com <risos> receio de dizer que tinha se só eu contasse. Né? De repente eu vou querer puxar a sardinha para mim, então não. Então eu ah, pedi para outras pessoas. Coisa.
0: Silvia Costa Rosa, moradora de Pinheiros e autora de Mil e Uma Ruas de São Paulo. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, hein? É uma contribuição muito grande para esclarecer um pouco da história de São Paulo, que está aí impregnada nas ruas.
2: Exatamente, a gente passa por ela e às vezes não dá valor. A intenção é essa mesmo. E viva São Paulo!
1: Estadão Acervo.
0: E ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em um estado de São Paulo. 7 de abril de
1: 1950. Trabalhadores do Açúcar prestam homenagem ao senhor Prestes Maia.
0: Vamos ao Giro 15. Estamos iniciando o terceiro bloco do Estadão Acervo, falando sobre São Paulo, que se prepara para comemorar 460 anos. Os trabalhos técnicos e as mixagens estão a cargo de Alexandre Cavalcante.
1: Apresentação: Geraldo Nunes.
0: São Paulo tem uma particularidade. Aqui o povo parece reclamar sempre das mesmas coisas. Lendo antigos jornais, se percebe que no início do século 20 já se reclamava do transporte público e no século 19 da sujeira e dos buracos. Uma antiga ata da Câmara Municipal, publicada em 9 de abril de 1600, determina que cada morador corte o mato e retire o lixo existente em frente à sua casa. Esse lixo era levado para bem longe, mas não se determinava um ponto exato. Mas, certamente, era à margem de algum córrego, porque os rios sempre foram encarregados de levar a sujeira para bem longe de nós. Sempre foi assim. As reclamações encaminhadas aos vereadores, já no início do século XVII, davam conta que mamelucos, ou seja, filhos não reconhecidos de portugueses com as índias, perambulavam pela cidade, esparramando tranqueiras que já não tinham mais uso, como fazem hoje os puxadores de carroça, carregando até lixo eletrônico e descartando o que não serve para eles na via pública. No dia 6 de maio de 1600, o procurador Simão Ruiz Coelho requeria que o senhor Leonel Furtado não construísse mais casas no Largo da Misericórdia, para que a praça não ficasse tão movimentada de pessoas e se mantivesse o sossego público. Isso mesmo, São Paulo já pedia sossego ao final do século XVI hoje se reclama dos bailes funks e dos rolezinhos o calçamento das ruas só começou no século 18, mais propriamente em 1784 mesmo assim longe do ideal, tanto que aos domingos só era permitido passar com carroça pelas ruas centrais após as 8 horas da manhã por causa do barulho causado pelas rodas sobre o pavimento ruim, o problema prosseguiu no século 19 a ponto de Auguste saint escrever no livro Viagem à Província de São Paulo que as pedras são tão mal colocadas que o barulho de um carro puxado por burros consegue acordar toda a vizinhança. Ao mesmo tempo, Santler elogia as belas moças paulistanas ao afirmar que o pisar faceiro das jovens era atribuído, na verdade, às condições das ruas.
5: Alguma coisa acontece no meu coração.
2: E só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João.
0: Essa música é Sampa, de Caetano Veloso, que no século 20 preferiu contrariar Auguste Santler e, em vez de salientar o andar faceiro das moças, preferia reparar a deselegância em nossas meninas. Aliás, Sampa não é uma canção de louvor a São Paulo longe disso. Perceba. A música, na verdade, só faz críticas à cidade. Prestem atenção na letra e nunca votem em Sampa nesses concursos de canções para a cidade. Por sinal, estou tratando desse assunto em meu blog, no portal estadão.com.br. Vá na página de blogs e clique em Madrugadas e Memórias e você lerá Nos 460 Anos de São Paulo abaixo Sampa Caetano Veloso passou a gostar de São Paulo porque o povo daqui é muito bom e gosta das canções dele só por isso
3: chamei de mau gosto o que vi de mau gosto mal gosto
1: é que Narciso acha feio o que não é espelho Estadão acervou fatos é sempre lindo
5: na cidade de São
0: Paulo. E no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, acontece o Enduro a Pé, o Novo e o Antigo do Centro. O desafio é descobrir o que é novo e o que ficou de mais antigo no centro de São Paulo, onde ainda há construções dos séculos 18 e 19. As equipes devem ser compostas de 3 a 6 pessoas maiores de 14 anos. A duração prevista é de duas a três horas. Conforme a regra oficial da modalidade, será declarado vencedor do Enduro quem cumprir o roteiro dentro do tempo estabelecido, perdendo o menor número de pontos possível durante a realização de tarefas determinadas no evento. Para participar, é necessário solicitar antecipadamente a ficha de inscrição na central de atendimento do Sesc Carmo. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. Uma das responsáveis pelo Enduro, Cristina Bombonato, informa sobre detalhes desse Enduro, o novo e o antigo do centro.
5: O Enduro ele vai passar por pontos históricos, pontos importantes da cidade de São Paulo, mais especificamente do centro, que é aqui próximo. Sesc da Rua do Carmo e as pessoas vão tentar identificar aí alguns pontos importantes. Lógico que a gente dá umas dicas, dá uma orientação para as pessoas acertarem aí o ponto importante que ela vai visitar. Mas é aberto para todos os públicos. Na verdade, não é uma corrida, é né? uma caminhada. Então, a pessoa que tiver um condicionamento físico aí, que faz uma caminhada, já dá para fazer a atividade do Enduro. Então, as equipes são compostas por duas a seis pessoas. É, a gente faz as inscrições aqui na própria unidade e a duração da atividade é de duas a três horas, então é uma atividade de média intensidade
0: vamos ouvir outras músicas que falam de São Paulo além dessa que se chama São São Paulo gravada pelo premeditando Black no começo dos anos 80 Lá Vou Eu de Rita Lee foi gravada em 1976 e faz parte da trilha sonora da novela O Grito. A história girava em torno de moradores de prédios em volta do Minhocão.
2: Num apartamento perdido na cidade Alguém está tentando acreditar que as coisas
3: vão melhorar Ultimamente a gente não consegue
2: Ficara indiferente Debaixo desse céu No meu apartamento Você não sabe o quanto doei O quanto me aproximei De lar a terra As
3: luzes da cidade
0: e assim, vivendo em um mesmo bairro ou mesma rua, alguns paulistanos seguem por anos e anos. O grupo Ira registrou isso. Mas um
3: ano que se passa, mais um ano sem você. Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. Nossa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Mas um ano que se passa. Eu não sei o que fazer Juventude se abraçar,
1: Faz tudo pra esquecer Um feliz aniversário ei, Para mim e pra você ei, 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 ei um feliz,
3: aniversário, me é. feliz aniversário Me mereço na cidade Feliz aniversário Me mereço na cidade Feliz aniversário Me mereço na cidade, me mereço na cidade. Rua Augusta,
0: uma música feita por Hervé Cordovil, ficou famosa com Rony Cord. Essa canção falava de playboys que andavam com seus carrões pela rua que foi o grande centro de paquera na década de 70. Ouça a versão dessa música com os mutantes. Hey. cada vez mais agitado apesar dos 70 anos tom zé segue cada dia mais respeitoso a cidade são 8 milhões de habitantes
3: de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor Porém, com todo defeito de carrego no meu peito são Uhou. são paulo Sim, eu, eu vou, eu
0: Surpreende o carinho da carioca Fernanda Abreu, que enaltece a capital paulista pelas pessoas que nela vivem e com a responsabilidade de ser a maior cidade do país. Vamos agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o Estado de São Paulo. 20 de novembro de 1943
1: Plano Geral da Cidade Universitária obra monumental.
0: Vamos ao giro 15. Estamos trazendo no último bloco das edições do Estadão Acervo a série O Rádio no Brasil produzida pela BBC. Hoje, no capítulo 13, falaremos sobre o repórter Esso e os primórdios do jornalismo no rádio em nosso país. A narração é de Jader de Oliveira, o texto de Valvênio Martins. Confira! A
5: BBC apresenta o Rádio no Brasil dos marcos da história do rádio-jornalismo brasileiro... é sem dúvida alguma o repórter Esso... e o seu mais famoso apresentador, Eron Domingues.
3: Atenção, senhores ouvintes, atenção. Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia... anunciando que aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Terrado.
5: Com esta notícia, Eron Domingues passaria a ser um dos locutores do repórter Esso... na Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Aliás, as emissoras que transmitiram Esso no seu lançamento... A 28 de agosto de 1941, foram a Nacional do Rio e a Record de São Paulo. Em 1942, as rádios Inconfidência de Minas, Barroupilha de Porto Alegre e Jornal do Comércio de Pernambuco também transmitiram o noticioso patrocinado pela ESSO. Em 1944, Eron Domingues se transferiria de Porto Alegre para o Rio e se tornaria o locutor exclusivo do ESSO na Nacional. A partir daí, muita coisa mudaria a nível de jornalismo no rádio brasileiro, com o repórter essa ocupando uma extraordinária liderança de audiência. A espera
3: do dia da vitória, vivi momentos tão emocionantes como os de um general no campo de batalha. A Rádio Nacional era o meu centro de operações. E aqui instalei minha cama ao lado de um telefone de comunicação direta com a United Press. E as grandes notícias chegavam abalando em primeiro lugar os nervos do repórter vigilante. Acaba de falecer o presidente Roosevelt. Os britânicos entraram em Hamburgo. Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na praça Loreto, em Milão. A rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra!
5: Como o repórter Esso começou a ser transmitido durante a Segunda Guerra Mundial, era natural que todos os ouvintes ficassem ansiosos à espera de notícias vindas da Europa. Daí o sucesso de audiência do Eso e também dos outros noticiosos da época. Mas o Eso conseguiu uma coisa a mais que os outros. Uma credibilidade fora do comum. Ouçamos a propósito Paulo Tapajós.
3: O repórter Esso foi o noticiário de maior importância naquele tempo. Maior importância, maior peso que se dava. Ele interrompia qualquer programa para dar uma notícia que fosse considerada de alta necessidade. Daí, o fato do Repórter Esso ter criado uma credencial tão grande que quando a guerra acabou, a, a Rádio Tupi inclusive foi para o ar anunciando a guerra, que a guerra tinha acabado, ninguém acreditou porque o Repórter Esso não deu. Só a partir do momento em que o Repórter Esso deu a notícia foi que o povo no Brasil inteiro ficou acreditando no término da guerra. E o próprio Heron Domingues, que era o Repórter S nessa época, Chegou a gravar o término da guerra Para a eventualidade dele não se encontrar no estúdio Na hora em que a guerra terminasse E lamentavelmente isso aconteceu Na hora em que veio o telegrama Dando a informação sobre o término da guerra O Heron tinha ido em casa tomar banho ele dormia na rádio, ele tinha uma cama de campanha que ele botava no estúdio e dormia na rádio, para não perder essa oportunidade. O Heron foi um entusiasta da notícia, de tal maneira que ele chegava a esse sacrifício. Ele tinha uma cama de campanha, como se fosse, sei lá, um soldado da guerra, ele tinha uma cama lá que ele armava, desarmava, dormia na rádio, não saía de lá. Quando tinha que ir em casa tomar um banho, refrescar, essa coisa, né? Pois foi isso que aconteceu. Então a voz dele no ar, alô, 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 arrabou, aquela coisa, mas a notícia em si não foi dada por ele.
5: Um depoimento de Paulo Tapajós. Eram Domingues seria também o responsável por outras inovações no rádio-jornalismo brasileiro. Um de seus colaboradores, a partir de 1948, é quem nos fala sobre isso, José Maria Manso.
1: E havia as instruções que vinham da United Press as regras para a elaboração do Repórter Texto em ordem direta, não podia ter oração intercalada. Uma série de, de, de instruções muito bem feitas pela UPI dos Estados Unidos, traduzidas, e que eram adaptadas aqui, que realmente facilitava a leitura. E foi o Heron que foi introduzindo isso, graças aos ensinamentos que vieram da United Press para o Repórter Foi ele, por exemplo, que mediu o tempo de leitura, e começou a numerar as linhas, quer dizer, uma leitura normal de locutor de notícia demora 15 linhas por minuto. Isso foi descoberta do Heron, ou pelo menos introduzido pelo Heron no, no, no rádio jornalismo. E eu seguia isso, quer dizer. Então era fácil você determinar quanto tempo ia durar um jornal, bastava numerar as linhas do lado, você sabia quantos minutos tinha, somando os valores e poderia agrupar para cinco minutos, para sete, para oito, quantos minutos você quisesse graças a essa medição que o Heron fazia.
5: José Maria Manso. Depois de 27 anos consecutivos, o repórter Esso sairia do ar para sempre. E foi uma missão dolorosa para o locutor Roberto Figueiredo que apresentava o um noticioso então na Rádio Globo do Rio de Janeiro, a leitura da última edição do Repórter Esso. E
4: atenção, durante 27 anos o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros quatro anos de vida, o Repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu reporterestro recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Perravo. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1950. Os comunistas atravessam o paralelo 38. Começa a Guerra da Coreia. 1954. Suicídio de Getúlio Vargas. 1956. A União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1959. Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, Deposto do senhor João Goulart. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Lothar King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da lua. O repórter é um serviço público da Aécio Brasileira de Petróleo. E dos revendedores, resto, aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo com os votos da ESCO.
5: A última e emotiva edição do repórter ESSO com Roberto Figueiredo na Rádio Globo. Concorrendo diretamente com ESSO, a Rádio Tupi de São Paulo passou a apresentar a partir de 1942 o seu grande jornal Falado Tupi, criação do jornalista Corifeu de Azevedo Marques, que todos os dias, um minuto antes de iniciar a sua transmissão, fazia uma chamada rápida.
3: Boa noite, ouvintes. Aqui fala Corifeu de
4: Azevedo Marques. Dentro de um minuto estaremos com vocês
3: para a apresentação de mais uma edição do Grande Jornal Falado Tupi.
5: Até já! O Grande Jornal Falado Tupi tinha uma característica diferente dos demais noticiosos da época. Corifeu vinha do Jornal Impresso, dos Diários Associados, e montou uma estrutura para o rádio idêntica à do Jornal Impresso. A primeira página, ou a abertura do jornal, era para as manchetes do dia. A segunda página e as demais, ou seja, o restante do programa, eram divididas por assuntos específicos, política, economia, esportes e assim por diante. Esta estrutura, montada por Corifeu ainda hoje é utilizada em todos os noticiosos, tanto de rádio quanto de TV.
4: São Paulo apresenta O grande jornal falado Tupi Direção de Corifeu de Azevedo Marques Apresentação dos locutores Alfredo Najib Ao Ifevo Simões Mota Neto e Ribeiro Filho No controle de som Arlindo Cossiufo E Adelmo Mazetti. Sexta-feira, 3 de abril de 1942 Ano 1 um, Número 1 um. A guerra aérea contra a Inglaterra.
5: Outro exemplo claro de dedicação à notícia foi dado no Rio de Janeiro pela Rádio Jornal do Brasil. Paralelamente, a Rádio Jornal do Brasil foi montando um arquivo de suas transmissões jornalísticas <Sos>
4: Este é um programa da série Documentários
5: da Rádio Jornal do Brasil. No próximo programa, falaremos do humorismo e dos seus grandes profissionais.
4: O Rádio no Brasil. Uma série do
0: Serviço Brasileiro da BBC. Termina aqui o Estadão Acervo com apresentação de Geraldo Nunes, produção Valéria Rambaldi. Redação e operações, equipe e Estadão. O diretor de conteúdo do Grupo Estado é Ricardo Gandur. Tenham vocês um ótimo final de semana.